0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。到底我们还能够忍受这么明目张胆的性侵犯到什么时候？我们还能够忍受这么恶质的酒局文化到什么时候呢？虽然我觉得你不太可能没听过这件事啊，但是请容许我把整个故事的缘由讲一讲。我说的呢，就是这两天国内大家最关心的其中一个新闻，就是有这么一位阿里巴巴的一个员工，那么他在豆瓣首先公开爆料。那么其实那时候她已经在阿里公司内部做出了抗议行跟申诉的行动。这个女孩子呢，她就说到，在七月二十四号到七月二十六号之间，他的上司是阿里底下桃鲜某个区的商家运营组长。那么要求他呢出差去济南。那么尽管当时是台风期间，那么她拒绝了。但是他的上司的强力要求下，他实在不能拒绝太多，最后终于还是要去。然后七月二十七号的时候，他在济南一间饭店里面跟客户见面吃饭的时候，他的上司呢就跟那些客户讲了这么一句话：“看看我对你们多好，给你们送了一个美女来。”然后呢，跟着呢就要顺应当地的文化潮流，就要求。这位女下属呢，跟商户们喝酒，然后就说她酒量好，没问题的，跟她喝。但是呢，这个女孩子已经说她其实并不好，但是没有办法，还是被强灌。喝着喝着，喝多了之后呢，就其中根据这个女孩子自己的讲法，就其中一个商家呢，就开始来搂抱她、摸她、亲她，然后呢，又借口说她因为酒喝多了，喝醉了。所以呢，就呕吐弄脏了衣服，就把他带到一个无人的房间，说要帮他清理。而当时这个女孩子已经意识非常不清楚，就被带到一个房间，然后在那个房间里面，那个商家就猥亵她。整个晚上，她就处于一个不省人事的状态。七月二十八号早上醒来的时候，才发现自己的内裤不见了。睡觉的时候发现内裤不见了。床边的床头柜上有一个已经开封的避孕套。接着呢，他就在回想自己到底那天晚上发生了什么事情，只觉得一切模糊，有一些不太清楚的记忆。于是呢，他就找到酒店的监控，然后也报警，然后同时告诉自己的老公。她的老公就坚决地表达出对她的支持，无论发生任何事情，都会继续爱她，陪她在一起。当然非常愤怒啊。然后呢，他报了警，警察来陪他看这个酒店的呃监控记录，发现他这位上司当天晚上曾经四次进入他的卧室。虽然他们是住在不同的酒店。而他的上司呢，不知道怎么回事，可以在酒店前台呢，办了他的房卡来进入他的房间。那么先后四次，这也已经很不合规矩啊！因为全国的酒店，以我所知，目前都不太可能让非住客以外的人来办理某个住客的房间的房卡，这样子自由出入。那么当然，事情到这里，我们已经很明显的看到。这就是一个强奸案，这是一个性侵犯。跟着这位女孩子报警之后，警察已经把她的上司拘留了二十四个小时审问。然后这个上司就说，当晚是发生了一些事情，但是这不是性侵犯，因为这个女孩子是自愿的。接下去呢，她继续回到公司继续上班，继续活跃。那这个女孩子呢，就向公司揭发，那么向上级申诉。那么要求公司处理、开除猥亵他的这个侵犯他的上司，然后要求公司调查这件事情。那么但是公司内部呢就百般的拖延，然后后来呢他跟领导层层的上报，那这领导呢其中一个领导竟然跟他说：“我就知道这么经常出差呢，迟早要出问题。”然后还说呢：“我现在已经有意识的是只招男生了。”只在这个岗位上只招男生，并且还问他：“你觉得不喝酒的话，北方客这些客户可以谈得下来吗？”然后后来呢，又说呢：“啊、呃，他们现在还没打算开除他的那个上司，主要是要考虑到他的名声，考虑到谁的名声？不是那个上司的名声，而是这名被侵犯的女孩子。”是考虑他的名声，然后说我们不开除你上司，这个事情暂时我们会全力调查，那就一直在拖延。那么到了后来呢，有更高层的人见面的时候，就劝他，第一不要激动，那第二呢也跟他说开除不了他那个上司。那么然后这个女孩子就非常愤怒，就开始在公司的同事的大群里面说这件事，结果不止他的言论被删除掉，而且他被踢出群了。终于到了八月七号啊，他忍无可忍，带着一个喇叭到了阿里的食堂里面，举起横幅，公开的讲这件事情，然后抗议。结果当场呢，他的几个上司也在，就盯着整件事件发生。然后保十几个保安大汉来了，要把他拉出去。然后呢，跟着还报警处理，然后说他呢这种维权是不理性的。好，那么这件事情就在这一天八月七号就开始在网上流传，然后全国都炸了开来了。接下来呢，我们很快就看到阿里呢就有各种各样的内部的员工出来说话。那么有的员工就非常的愤怒，觉得他们公司怎么能够出这样的事情，怎么能够这样子处理，然后都觉得非常的羞耻。有一些呢是阿里的供应商，有一些呢是阿里合作伙伴，有一些甚至是阿里有份投资的一些的公司，也都有很多意见。那么，但是同时呢，也有一些阿里的员工出来就表达，就说这个公司其实还是很好的，这只是个别的害群之马。然后有人说呢，希望这个公司这么好的一个名誉跟文化，不要就此毁于一旦。那么再来，我们还看到个公关文字，有些公关文字就说到，呃，说自己是九年的员工，那么这个也不清楚是不是公关啊，反正呢就是，呃，他们一个内部的员工，那么大家觉得像公关的文字，就说到呢，这个阿里其实挺好，说这个外头的人不了解的话，就不要多说话，这个坦白一句话，那就是关你屁事，然后就说呢要保护这个女生，不要再度伤害她。请不要公开他的名字，等等等等。那么结果这样子呢，就反而让阿里的这个陷入了一个更大的公关危机了。这样子，全中国最举足轻重的一家大企业，一家 IT 全球 IT 领域里面的龙头企业之一，然后这么多年来也有许许多多的争论啊、嗯。到了现在这一个地步，阿里会怎么办呢？于是我们看到有一个叫做“六千个阿里人”的联合倡议出现了。那么这应该后来的我们大家现在了解到的情况，这应该就是阿里内部的阿里巴巴内部的员工组成。然后后来他们的公关部门看到，就在主动介入协助散发。那么所以有人说这纯粹是个公关作秀，我觉得倒不完全是，只是公关部门后面的介入。而公关部门的介入，在我看来也是理所当然的，因为从一个公司来讲，这件事情简直是太严重了，这个公关是不能不做一件事。而你公司员工里面有人主动出来提出要针对公司的性骚扰、性侵犯问题，不只是要调查这件事情，而且要彻底改变整个公司的文化跟相关的人事制度，比如说要倡导 “HR 不为上，更要向人看”。H R 是员工的朋友、知心人，而不是管理者的工具，等等等等。那么这些都讲得非常对，但是啊，也同时呢，也有一些合伙人说过，说这个林子大了，什么鸟都有。然后也有合伙人就说呢，对这件事情呢和处理过程中是否存在问题做 review。可是这整件事情啊，就继续发展，你就发现他虽然已经有一些公关动作，但还是有一些高层出来说话。你还是会觉得怪怪的。那么，终于，呃，再来，我们看到这个传闻中的这个施害人，这个凶手，原来还去了字节跳动面试，而字节跳动发现了，也证实了是有这么一件事情，已经立即终止了他的面试，而且说，假如这个事情最后立案调查发现结果果然是真的话，他们永远不会录用这个人。终于到了8月9号，也就是前天的时候呢，阿里巴巴的 CEO 张勇就出来说，这个案件里面有两个高层现在辞职，然后有一个首席人力资源官要记过，再来呢，就有很多的记者跟进。首先，当然要调查的就是当地的警方怎么看这件事情。可是目前的警方呢，仍然没有一个正面的回应，应该还是在调查当中。然后也有记者去追问这个涉及这件事件的一些的呃商家客户，其中包括呃这位女孩子所说七月二十七号晚上曾经借醉的时候呢，去搂抱她猥亵她的这个客户，结果客户当事人否认说绝对没有猥亵，但是肯定就是搂抱而已啊，喝了酒搂抱而已。那么整件事大概的经过发展到目前为止啊，就我今天做节目的时候看到的情况就是这样。那么整件事情听下来，我们已经看到太多太多的问题了，是不是？比如说阿里巴巴这么一个在国内以及在全球都很受尊敬的大企业，你怎么可能有你的员工？是会被要求出去见客户的时候是要陪酒，而他的上司竟然能够跟客户说：“我给你们送了一个美女来。”然后他的上司自己还去猥亵他。假如啊这些事情是真的话，然后就算这些事情你可以说我们警方还在调查，还不知道事情的真假。但是一家这样的一个有规模、有结构、有程序、有一套自己的文化的公司，你在知道这件事情的时候，你的第一反应应该是什么？第一反应，首先绝对是应该关心这位女同事，关心这位同事，要站在同情她的角度出发，要看看她有什么需要，看看她有什么问题，怎么样来保护她，怎么样能够。尽快的去把他的这个诉求搞清楚，这是第一重要的事情。但是我们在这件事情发生的这一段时间里面，看到阿里巴巴在至少在早期处理这件事情的时候，是一直采取拖延，是一直采取一种觉得警方这个立案调查还没有结果，我们现在不能够这么轻易的下结论，全是走的这一套。这一套其实是一个完全没有同情心、同理心的做法。你说他是否绝对做错了呢？你可以说他其实不算做错，但是以今天、以今时今日我们对性侵犯如此敏感的时代，以我们这个时代，我们越来越强调以人为本的时候，这种丧失基本同情心跟同理心的做法，那是非常非常令人不可思议的。然后到了他的这些上司跟他说话也非常奇怪，比如说，呃，会跟他说经常出差，迟早要出问题。那么，所以以后呢，就打算只招男生。这是一个多么鲜明的一个性别歧视，就是由于女员工经常出差，可能会遇到骚扰跟侵犯。那怎么样避免这个问题呢？他不是想着怎么样在公司内部。去树立一种绝对不可能让这种事情发生的态度、文化、伦理和规章，而是反过来说，既然如此，我们以后最好就还是少招女孩子了。这是一个什么样的一个态度呢？这是一个现代企业的态度吗？再来，我们看看这位女孩子在8月7号在食堂，呃，抗议，然后被保安清理出去那个情况。这时候又有些人认为他的维权不够理性。我想请问啊，说这些话的人，你自己，你设身处地想想看，假如今天被侵犯的人是你，然后你被性侵犯，你被强奸，然后你屡次申诉没有得到任何的回应，没有任得到任何妥善的处理，然后你最后忍无可忍，你拼出去了，你连自己的尊严都可以暂时放下啊。就不怕被人说，因为我们知道今天在这个世界上面，在这个社会上面，一个女孩子被侵犯，如果被人知道，对她个人而言是奇耻大辱啊。然后周边的人可能会戴着什么样的有色眼镜看她，而她竟然这么勇敢的站出来，要替自己申诉自己的权利的时候，要给自己一个清白的时候，而里面竟然有人认为他这样子是不理性，换作是你。你能够多理性，然后还有一些员工呢，就说这个讲的事情都是为了从公司的角度出发，认为林子大了什么鸟都有，这个公司基本面还是好，所有这种讲话都不是首先关注弱势，关注受害者，这让我想到我们今天偶尔会见到这种情况。就是遇到什么事情，有人维权，有人申诉，我们首先第一个同情的绝对不是那个受害者，哪怕他至少声称自己受害者，我们都不会去同情他。我们一定是反过来怀疑他，我们一定是同首先同情机构、同情单位、同情有权有势的人。我们的心态一名男人或者台湾的讲法叫“西瓜靠大边”，就是总是更愿意把自己。站在有权势者的那一边，仿佛自己是赵家人，仿佛自己也是有权势集团的一部分。这个想法是什么样的想法？是怎么来的呢？然后我们再看看这六千个阿里人的联合倡议，里面的内容其实很好，没有问题。但是为什么外界这么多的质疑呢？主要就是因为第一，他有一个公关操作的嫌疑；第二，就是认为他还是太过温和啊。嗯，但是呢，我很能够理解这些员工的困境。就一方面，他们在这个时刻也不敢过度的去抨击这个公司，因为这毕竟我们知道在阿里巴巴上班是一个多么好的一个工作，让人艳羡的一个一个位置。所以他们觉得，尽管发生了公司发生了这么一件让人觉得羞辱难堪的事情，他们的抗议也必须点到为止。那么这就让我想起来，其实这么大的公司里面，我们为什么没有一个第三方工会，一个独立工会？当然，我知道这在我们国内是一个敏感的话题啊。而理论上，我们所有的工种，我们所有的大公司都是有工会的，但是这些工会有没有真的起到维护员工的权益的作用呢？如果让我们想象这个工会。他真的是平常是站在员工的角度考虑管员工的权益。那为什么这个女孩子，我看她的整个申诉的过程，她的自白里面，我很惊讶地发现，她从来没有提到过工会的存在，她从来没有提到过她遇到这些问题去找工会，这是为什么呢？是阿里巴巴没有工会吗？还是说这个工会不管用呢？还是说这个工会也许管用，但是员工不知道或者员工不信任呢？我觉得这件事情一直到8月9号，张勇本人出来说了。张勇的发言，我觉得是得体的，是恰当的。但是让人觉得很可惜的是，公司的这个总舵手啊，他也是跟我们网民一样，直到事情完全曝光，他竟然才知道这件事情。那么之前你整个公司内部这个流程上面、管理的程序上面，到底出了什么问题呢？由此可见，这个公司并没有把性侵犯当成一个平常值得重视的大事。这是因为这个公司以往没有太多的这样的经验呢，而是说这个公司的文化本身并不认为这是一个非常重要的大事呢。那么，当然这时候演员就提出啊，就是、说阿里巴巴呢向来有一个破冰文化。所谓破冰文化，就是新员工进入之后呢。要先要打破他们各自的心防，然后希望同事们彼此更加熟悉，不要有一个隔膜等等。那么在这种破冰文化，有点像那种大学的迎新营了、啊，有点像我以前我不知道内地一般的学校怎么样。以前我在香港的那种大学的迎新营就见过很多这种事儿，那种东西呢是特别讨厌的，往往是要以一些令人难堪的问题或游戏。来打破所谓人与人之间的隔膜，那么这里面就包括了很多有强烈性意味的一些的问题，比如说在一群新入职的员工里面，在陌生男女之间去随便问他们，呃，你最近一次性经验什么时候？你第一次你的初恋是什么时候？初吻是什么时候？初夜是什么时候？你最喜欢的性交体位又是什么？问这样的一些问题。那么这些问题其实本身就已经是性骚扰的一部分了。但是，难道组织这种破冰活动的人自己没有意识到吗？为什么我说这已经是一种性骚扰呢？我觉得我们要来定义一下，到底什么叫性骚扰。当然，我知道讲到这里啊，肯定还是会有人要同情阿里巴巴的，我觉得这并不是阿里巴巴独有的，全世界都这样。呃、嗯，微软、谷歌，好多大型的 IT 企业都有类似的事件发生。没错，是的，而且这些公司也总是出现了很多类似的流程管理问题，出现了很多公司一开始是试图加以掩藏，甚至让那些受害者要被迫离职这种事情都发生过。的确，全世界都有，但是。我们不要一说有什么问题，就是、说别的国家也有，别的公司也有，全世界都有，就仿佛这个问题不是问题了。性侵犯就是性侵犯，强奸就是强奸，我们不可能说别的国家也有强奸，所以我们这里发生的一个强奸案就不算是大问题，这是荒谬的。好，我们回来讲讲到底什么叫做性骚扰。我觉得今天呢，平常我们大家讲性骚扰这个概念啊，有点狭隘啊。我们一般的理解就是性骚扰一定是要带有性意味的东西。嗯、呃，你比如说像刚才我说那种破冰性问题，其实那种东西就已经是性骚扰。因为按照我们一般人的理解，我们自己的性生活跟性偏好是一个非常个人的，甚至是属于隐私的范围。我们今天说要打破一些陌生员工的之间的隔膜，然后在他们面前组织起来，试图让他们关系更加紧密、更加活跃、更加相互理解。我们是不是必然要去打破这样的涉及隐私的东西呢？这些尤其是关于性方面的东西呢？在一群陌生男女中间呢，随便挑一些男孩女孩，然后问他们你喜欢怎么样的性交体位？那这难道不是一种性骚扰吗？因为这为什么这是一种性骚扰呢？因为这已经牵涉到一个个对个人隐私而言很重要的性事方面的一些的偏好的问题。你提出这些问题本身，已经在冒犯了一个人的尊严，因为一个人的尊严跟他个人非常看重的隐私是分不开的。假如说我们打破彼此的隔膜，想让彼此更加熟悉，它的代价就必然是我要个人放下一些尊严的话，那么这样的一种文化，我要说已经是很恶质的一种文化了，已经是一种恶质文化。这种恶质文化跟我等一下要讲的那种酒桌文化就有关系，我回头再讲。我们讲会性骚扰，我们总以为性骚扰一定是要带有这种性意味的骚扰才叫性骚扰。但真的是这样子吗？不一定的。比如说耶鲁大学，美国耶鲁大学的一个法学教授 Vicky Schuss， 他有一个对于性骚扰的讲法，我个人非常赞成。他说性骚扰其实还有很多种无性的形式，包括什么呢？包括只因为你的性向或性别而直接对人施以敌意行为、人身攻击、略施小惠、嘲讽、社会孤立、排挤、边缘化。拒绝通知消息和工作破坏，请注意，在这样的定义以下，性骚扰指的不一定是要在你面前去对你动手动脚，不一定是要对你讲一些黄段子，对你做一些呃具有性意味的东西。它可以是什么呢？它还包括把你的性别或者你的性取向拿出来，当成一个管道，一个由头。来对你呃，又产生一些敌意的行为、人身攻击，或者是嘲讽，或者是排挤。那为什么这个也叫性骚扰呢？这就叫做真正广义的性骚扰，与性相关，与性别跟性倾向相关。比如说，我举个很简单的例子啊，就说这位女孩子所讲，在7月27号在那一顿晚饭里面，她的上司对客户说：“看我对你们多好。”给你们送了一个美女来，这句话就已经是性骚扰了。这句话本身没有任何的黄段子，平常我们所理解的那种黄段子的概念，它也没有动手动脚，它只是一个言语。但为什么它已经是个性骚扰呢？因为这句话里面它包含的意思就是：第一，我这位同事他不是一般的同事。在此时此刻，在今天晚上，我们客户跟我们坐下来联谊谈事情的这个晚上，他的主要功能就是她是一个美女。这是一个针对这个女孩子的性别以及她所具有的单一功能来出发。性骚扰出现在你面前的时候是什么意思呢？那就是要表达出你的主要功能是什么。你这个人别的都不见了，你这个人也许你很有能力，你很有经验，你很有想法，你有一个概念，你有什么的什么都没不在了。此时此刻，你这个人存在于现场的唯一功能就是你是个美女。然后这个美女这个身份就是用来满足这些客户们潜在的某种的生理需要。这个生理需要不是说他们马上上来要强奸你或性骚扰你或怎么样，或者要侵犯你。而是他，就算你这个美女本身坐在他旁边，他已经感觉到一种喜悦。那么这就叫这句话的意思就是这样，看我对你们多好。然后这个美女就是我们公司，我们阿里巴巴底下这个工作单位，我们来跟客户见面的时候，我们来给你送了一个美女，然后我们这叫做对客户好。其实这让我想起来，我一直对一个呃说法很不习惯或者很不喜欢的，那就是我们常常现在也比以前少了。我记得十年前的时候还更多，就是常常在一些工作场合、一些宴席上面，常常会看到一些人就会坐下来就开始说：“哎，美女，美女”，就喊人美女，或者呢就把自己的同事介绍为认为为美女。然后或者人家要称赞对方客户那边也好，呃，伙伴那边也好你的同事是美女，然后就一直喊美女美女。其实我从来没有办法在这种环境下听到这样的话，觉得太舒服。我我不知道为什么，这会不会是我敏感？我也希望你告诉我，啊，是不是我个人问题？我就觉得听到人家喊这样子互相喊美女，我就觉得不开心的。那就是因为，哎，他远远不只是个美女。或者为什么要特别强调她是美女这个概念？这是什么意思呢？在这种场合，特别是在这种酒桌上、饭席上面，我会觉得特别的不舒服。当然，为什么我对这个说法，我自己对这件事情的不高兴，或者甚至是厌恶啊，严重一点讲的话，我会觉得又有点保留呢？那是因为我又回想起来，哎，我平常在比如说在香港菜市场买菜啊，或什么。大家在买菜的时候，买鱼买肉逛菜市的时候，大家也很喜欢这么叫。比如说卖菜的阿姨会喊“男仔，男儿”，就帅哥啊、呃、美女。然后呢，大家也会回叫那些阿姨甚至大妈“男儿”，<笑>也会这么叫。那那种情况呢，大家就好像是久而久之，这个这个“男”这个字呢，已经失去了它的一个性别标志意义。那么，于是大家好像反而觉得。没什么了不起，是个很正常的一个喊人的一个称谓，甚至是一种客气的尊称，几乎有点像我们喊先生、女士一样，但是又没有那么正式，而是更亲密一点、亲切一点。那么，是不是我们现在一般平常喊人“美女”也是这个样子呢？还是带着别的意味呢？我不太敢肯定。但是我觉得一句话构不构成性骚扰？很多时候要依赖背景而定的，那是在一个什么样的背景下？假如说是发生在一个跟陌生客户吃饭，然后晚上要喝酒，然后有人开始提议要要要呃各种各样的拼酒的那种场合底下，如果你一直在讲人家这个公司谁谁谁是个美女啊，美女多来点，在这种情况下，我觉得他可能就已经是一种性骚扰了。好，那么说回。根据刚才这样的定义的话，其实我们最常见的、最普遍的性骚扰的形式是什么呢？其实是性别骚扰，就包括了性别歧视的言论、性别歧视的行为，以及因为性别而产生的各种的欺凌、霸凌的行为。它通常涉及到对女性的侮辱、贬低或轻蔑，比如说一种特殊的性称谓，像我刚才讲的“美女”。这种呃，刚才我说的 Vicky s h o e s 他讲的性称为就是那个 sexual appetite。那这个就是，比如说喊人美女啊这样子，或者把女性排除于机会之外，一个工作机会、就业机会、就学机会之外，或者某种试图要冒犯女性的态度，对女性有敌意的态度，让他们觉得自己是次等的公民。那么，这样的一种状态就是最常见的性骚扰，也就是性别骚扰啊，请注意，性骚扰是包括性别骚扰。所以，我刚才说到阿里巴巴的这位女孩子，她说到她其中一个跟她沟通的上司跟她说，以后我们已经会有意识地请男性。这句话在这样的定义底下，她已经是一个性别骚扰，因为她要把女性排除于一个平等的工作机会之外。冒犯女性，这是一种已经是一种敌意了。另外，我还想指出啊，就是很多时候我们谈到性骚扰或者性别骚扰的时候，我们常规意义下不包括刚才我所讲性别骚扰。哈，我们一般人所以为的那种性骚扰，总是以为跟性的欲望相关。我们觉得性骚扰主要是围绕着性的欲望的一种的形式，一种的暴力，一种的侵犯。但是我想说，其实并非如此。它当然跟性欲相关，但是性骚扰它其实主要是一种权利问题，它跟权利的关系，在我看来是更加密切的。而这个权利当然牵涉到的是性别之间不平等的权利，但同时它还牵涉到其他的权利上的不平等的形式，比如说我们看今天我们讲的这个案子啊。这个案子里面，这位女孩子她是进入阿里巴巴还没多久，也就是说，她是个年轻的员工。在一般情况下，年轻的员工或者一个刚刚加入一个行业的新人，她会比更加年长有经验的员工更加容易受到性骚扰。这是为什么呢？这是因为她，所以因为年轻点，所以她的身体好一点，皮肤漂亮点，呃，人长得美一点嘛？其实不是。这只是因为他在整个工作金字塔的底端，他正在开始往上爬。在这个情况下，他的权利相对于他的主管、相对于他的上司，或者相对于他更 senior 的同事来讲，他是更小的。因此你会发现，为什么性骚扰往往都是往年轻的职场性骚扰啊，针对这些新进的员工，这就是权利问题啊。这就是你的权利还少，所以你又是个女性的话。你又是刚入职，所以你尤其容易被欺负，这就是一种权利。而在这种情况下的骚扰，其实是要在提醒你，你要搞清楚你是谁，你的权利位置在哪里。我骚扰你，其实是表明我要在爬在你的上头。不只是我要拿你来发泄我的性欲，而且是无论那个性欲是怎么样的一种发泄形式，哪怕是口头上的、言语上的。但是更加重要的就是，我还要提醒你，我们两者之间的权利分别。同时，我又要利用这种权利分别来攫取我刚才说那种性欲满足感，那种满足感。之所以能够在性骚扰的形式中获得，那就是因为这里面首先有个权力不平衡的问题，所以新人是尤其容易受到性骚扰。但是你也不要以为一个女孩子，如果她有一天升到比较高级的地步之后，就不会经历性骚扰。不是的，因为女性的主管也会受到很多的性骚扰，那是因为。在一个大男人沙文主义的异性恋男人沙文主义主导的职场文化当中啊，如果一个女性在职场里面开始拥有权利，开始往上升级的话，她的同僚，特别是男性同僚，就会开始觉得不舒适，感到不高兴，于是把对她的骚扰当成是一种心理平衡的工具。但是用来削弱女性权利，意思就是你不要看，你以为今天你好像跟我们这些其他主管阶层、经理平起平坐，你是我们的一部分，其实你就是个女人。透过性骚扰在提醒你，你要小心你自己的位置，你要知道你是谁，你别不安分，你别以为你真的跟我们这些哥们一模一样。同时，我们当然也知道啊，性骚扰绝不是只限于男性对女性。男性对男性也会有性骚扰，女性对男性也会有性骚扰，而且还出现一种很特殊的情况，有一些公司啊，你仔细看，在一些非常呃男性主导的公司环境里面啊，你仔细看高层里面啊，会注意一个很有趣的现象，这真的曾经有学者做过调查，就发现帅哥特别少，哼，这是为什么呢？有一些学者是这么认为啊。这是因为在一个男性主导的公司的环境里面，一些男性主管，中年男性主管，他会把那些长得很帅的、很有魅力的年轻男孩子当成潜在的性竞争者，于是呢，会莫名其妙的有意无意的把他们排挤掉，那么好让这个公司这个职场环境里面的女性自己是这里面的，有点像那个狮子或者其他哺乳类动物一样。在整个 p a 派里面，你是一个 alpha male， 你是个主导男性，因为你担心那些年轻小帅哥会比你更加吸引，你担心那些年轻小帅哥会成为你竞争女性资源的对手。这个东西可能是潜意识的，他可能不是很鲜明的。比如说，一个公司老板看到，哎呦，这个帅哥现在女孩子都很喜欢他，我赶快把他干掉。不是的，他可能是用潜在的敌意。更奇怪的呢是，还有一些反性的厌女，就也就是说，有些女孩子在职场里面，她会反过来去讨厌她自己有厌女情节。这受到这样的文化影响下，她会有时候会要反向的去性骚扰。怎么样的反向性骚扰？她比如说，她也会参与对其他的女孩子的性骚扰。这并不表示她是一个有同性性偏向的或者同性信号的人。而很可能只是因为他觉得这样子很好玩，或者他甚至会反过来性侵犯男同事。那种性侵犯可能就是捏一下你屁股啊，或者怎么样啊，叫你帅哥啊，跟你说一些具有性意味的笑话段子等等。那这种情况是因为这种职场女性，她想透过这些行为表明，她已经成为这些拥有权利的主导职场的男性群体中一部分了。也就是说，他想用这种行为来表明，我也是个爷们儿，我是属于这个兄弟会群体中的一份子。那么讲到兄弟会，我们就来讲酒桌这件事情啊。我一直以为酒桌文化开始在中国逐渐的淡出了，呃，至少以前呢，我记得每一代人啊，七零后会觉得每，其实每一代人对这个酒桌文化都有深恶痛绝的。我们都知道。因为年轻出道的时候，很多人打工都觉得受不了，把喝这玩意把自己弄得苦不堪言，而且上进尊严，然后都觉得希望下一代人会好一点。没想到一直到了零零后了，我们今天还是有这样的文化。那这样的文化，有人会认为是我们中国传统的一部分，但其实它不光是中国传统，而且是整个东亚区的。你比如说，听到聂辉华老师啊，最近在他的《契约经济学》三十五讲里面有一个番外，就提到这一点。其实是整个东亚文化圈，日本、韩国、朝鲜都很流行这样的一种酒局文化。它最大的特点就是让我们的自制力跟判断力下降。那么自制力、判断力下降呢？那我们接下来就可能会干出很多事情。所以，任何一个女孩子。你在加入一个公司的时候，你一定要小心判断这个公司会不会可能是个有毒的公司文化。假如这个公司它惯常性的跟谈事情、做做生意、做买卖是要有这种酒局的话，那你就要小心点。然后在这种酒局里面呢，往往牵涉到一个权力跟面子的问题。比如说，我们可以看到，就像聂老师所讲的，通常呢，就是年轻的人就要比年长的喝得更多，他要来敬酒。年长的可以喝少一点，年轻的就要拼命的喝。这就是刚才我说的一个权利问题。权利位置比较低的人，你就要向位高权重的人来猛灌自己，来表达自己对他的忠诚或者对他的敬意。那么反过来，又或者是你是个很有名望的人，你是个有身份的人。那么别的人来向你敬酒呢，就会要求你也要跟他这么喝，要不然的话，你就是不给别人面子啊。就我们常常看到这种情况，比如说你在城里头办事儿，呃，干得风生水起，你回到老家见老同学，那么在乡里面可能混得一般般的同学就会来跟你敬酒，就是说你是不是到了城里瞧不起咱们了，不跟我喝这杯等等等等。我个人的看法是，假如一个人的面子跟尊严。是要透过你能喝自己多少杯酒，才能够得到相应的对待的话，那这个人的面子或者这个人的尊严也未免太可笑了吧？就我跟你喝酒，我喝了一杯，我干了一杯，然后你不干，你就是不给我面子，那我这个面子也太不笑面子了，吧，这是个多么可怜的一种面子。那么再来呢？我觉得酒局文化还是一种刚才我说的兄弟会的一种某种的变形，或者甚至是可以说是原型。什么意思呢？你想想看啊，以男性为主导的这种酒局文化，它最终指向的结局，往往就是一群人喝得烂醉。这一群人其实是在比拼勇气啊，因为我们知道喝酒。喝醉那个临界点，每个人都不一样，每个人酒量都不同。他们仿佛把这个比拼酒量当成是一种来衡量彼此位置高下的一种比试，有点像我们看动物啊，一些哺乳类群居的动物，成群生活的哺乳类动物，那些年轻的那些雄性往往会玩弄、玩耍、打闹，后来会认真的在打架。那那种打架其实就是在试图摸索我们谁的地位比较高，谁的地位比较低的一个办法。其实一群男人在那拼酒，基本上就是一群猎狗或者土狗、豺狼在互相咬来咬去，是差不多这个概念。然后呢？这个时候，如果有新人想要加入啊，比如说一个离群的一个雄性要加入的话，也只能够经过这样的仪式才能加入，就有点像我们看呃美国那种大学，尤其那种名校里面的兄弟会，他们里面玩的游戏，就像刚才我讲的阿里的破冰文化，而且要过分十倍，基本上干的就是这件事儿。另外呢，还有就是大家透过这种喝酒，一起把自己喝醉之后，大家相信这样子才能袒露真我。就我们人失去自制力、失去判断力之后，表现出来那个状态，我们总认为是最真实的。只有我们大伙喝了这么一圈之后，我们才能够叫做相互坦诚，才能交心。那这个也显示出我们这个里面背后的假设是多么的可怜呢？就这个，我们平常都是戴着假面具，我们平常呢都是没有办法坦诚，我们平常呢都是基本上设定人跟人之间是不可能互信的。不可能好好坐下来就事论事，有契约精神的谈事情、谈合作的，我们必然要把自己弄到一个理性进上的地步之后，我们才算是能够真正谈好事情，才能够彼此信任。像这样的一整套东西啊，所以我形容它为一种很兄弟会的、很雄性的一种文化概念。那么说回来啊，呃，身为女性啊。你怎么样去保护自己？就是比如说，我们就拿酒局酒做这件事情。我觉得首先，就假如你真的意识到你要加入一间公司有这种文化化，我觉得你最好还是别进这间公司。假如你就业比较不方便，你还是必须加入，你就要想办法回避。你一定要坚决的表现出你的态度。然后，身为男性也是一样，你要坚决的站住自己的立场。如果我们每一个人都继续顺从这种不公平的，有问题的东西，我们愿意主动去配合的话，他就只会继续延伸下去。这种恶性的东西只会透过我们身体继续延伸下去。而身为一个男性，坦白讲，如果你被人邀请去什么酒局、去什么东西的话，你人家要开始拼酒了，要开始来这套的时候，你可以很正色的告诉别人说：“我不行，我不愿意，我酒量不好。”那假如人家要强迫你，或者说不这么做，你就没办法把这事儿谈下去，或者这个事就没办法干成的话，你必须很专业的态度来应对，那就是别了，算了，我宁愿不做了这件事情。那当然，这要考验你个人的修为、跟你的定力，还有你的本钱。我知道是不容易的。我自己一个小小的经验，我年轻的时候啊，也遇过很多这种事情。那年轻的时候，自己可能也爱喝酒，跟别人一瓶一群喝。那以前甚至还遇过呢，就是有一些人呢，比如说遇过两三次，对方呢是打算这个喝完酒，跟的要去唱卡拉 OK， 要去叫小姐这一类的。但是每次到那种时候呢，我通常呢就会这么讲，我就会跟对方说：“哎呀，很抱歉，什么什么先生，我哈、啊、是身体不太好，有心无力。呵呵”然后那是我年轻的时候就这么讲，结果呢，对方说：“哎呦，哎呀，梁先生。”哎呀，这么年轻就讲不行啊，得当心点了、啊，补一补啊。然后有的第二天还会叫秘书送些高丽参什么过来。然后这个梁文道很年轻就亏了的这个讲法呢，就这个名声就不胫而走了。但是好在我运气还不错，三十多岁之后基本上就没有人敢再跟我说要怎么拼酒喝酒，除非我们是一群很熟的朋友，自己喝酒开心。没有人敢跟我来这套，说你必必须喝了怎么样，然后否则否则如何如何。那么更加没有人敢在我面前借酒去骚扰什么女孩子之类的事情。这个东西，我觉得是跟你自身表现出来的那个状态是有关系的。我们人是可以透过改变自己，让自己达到某个状态，使得这种事情根本不要有机会发生在自己身上。为什么我们不应该让这样的事情发生在身上呢？假如它是一个纯粹的拼酒文化，首先我讲我个人的看法，可能你不一定认同啊。我的看法是，我不认为这是个健康的文化。第二，如果这种酒桌上面还牵涉到女性，还牵涉到有可能往性侵犯女性的方向走的话，我们任何人和在这个情况里面，我们不出声，我们不干预，我们顺从的去参与，那就像罗翔老师讲的，我们都是共犯。哎，说到这，我今天也不想在这里再，暂时就先不回应一些朋友留言。我们上一集讲完余英时先生去世之后。那么有许多朋友就相关的一些议题、问题提出了一些意见、一些批评，然后也有一些提问或者一些其他的事情，我们希望能够等到我们下一集有机会，我再看看怎么样，可能一次来回应各位好不好？那么今天在这里呢，我就直接的向大家介绍一首音乐。那么其实我们谈到性骚扰，尤其是性侵犯啊。哎，仔细看，其实很多流行歌曲，尤其国外啊，是有很多的流行歌曲是有有关的一些的啊、呃、抒发的，有很多很勇敢的女歌手是愿意把自己的曾经不堪的经历拿出来当成素材，来解剖出来，让所有的女性听了都能够感到那种痛入心肺的那种那种共感。也同时让所有的男性更加能够同情同理的进入他的状态，然后知道这是一种什么样的感受。那么反观中文世界里面，我好像没有见到太多类似的歌曲。那是有的。那么但有一首我印象比较深的呢，还是几年前一位马来西亚女歌手刘敬贤的一首作品啊，叫《没得选择》。我今天用这首歌来结束我们的节目。
1: 不是我要的，回忆它不断重播着，仿佛还发生在昨日。但它狠狠把我人生撕扯，我想忘了，却怎么还是记。伤依依不舍，那痛苦不会永恒，别继续和他拉扯。其实我一直都在努力着，像是为自己人生负责任，所以我接受人分，继续容忍。心。